0: Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson och min goda vän, Oscar Ribby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella näringarna Idag så sitter vi för första gången med två gäster i studion De är designers och arkitekter med rötter i Norrbotten Kim Granberg och Johan Björn Varmt välkomna till Kreativa Norrland
1: Tackar, tackar Tack så jättemycket
0: Härligt, första testet så här Prata inte i mun på varann Funkar ju bra som helst
1: Ja, men, rekorderligt
0: <laughs> Bra jobbat ni startade Mural arkitektur 2018 vid sidan av era studier på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. och Ni beskriver er verksamhet som ett arkitekt- och designkontor där funktionell och modern arkitektonisk gestaltning möter lekfulla designprojekt. Alltså hur, hur var det att starta bolaget parallellt med studierna?
2: Det var en utmaning. Definitivt, men det var väldigt roligt och jag tror att det var så himla roligt för att jag kunde göra det tillsammans med Johan Och när vi väl startade det under studierna så kände vi väl också att vi skulle kunna våga testa det För att sen när vi, om vi båda var klara med studierna så kanske det skulle vara mer läskigt att starta någonting där man inte står, eller när man står från noll Så kände jag i alla fall
1: jag håller med. att Det finns ju inga risker i ett studie förutom att man bränner ut sig. Helt i studier plus företag är ju spännande. Men det gör också att man ganska live kan ha ganska många bollplank.
0: Men Jag, jag tänker också att risken i det är att för studier kan ju vara mer än 100% och starta företag vet vi är mer än 100%. Så plötsligt är vi sedan nu 250% in i ett arbete.
1: Om det är rimligt. Ja, det är rimligt. Det är rimligt.
2: Jag skulle rekommendera att um, kanske starta det tidigare under studierna. För att göra det i slutet av studien eller när man håller på med sitt uh, mastersarbete var, var också väldigt kämpigt
3: att jonglera de två bollarna.
1: Ja, typiskt dålig tajming egentligen.
3: Som vanligt så ska vi inleda det här avsnitt avsnittet med en faktaruta. Och den här gången har vi gjort några justeringar bara för att det ska passa för två gäster av den. Mm. Vi kör. Fullständiga namn. Johan Emanuel Björn. Bengt Sven Kim Granberg. Ålder. 32. 29. Hur skulle ni beskriva varandra? Jag börjar du.
0: <laughs>
2: Så kontrar jag sen. Ja, en bra kompis. En extrovert kreatör- Eh, med väldigt mycket passion för det kreativa När det kommer till konsten eller arkitektur Eller vad du nämnde då Vad annars du gör
1: Ja då kontrar jag mm. eh, Kim är skarp eh, Fokuserad som en laser eh, Och jag tror det är det som gör att vi passar rätt bra ihop För jag kan ibland sväva iväg va? Och då har vi Kim som någonstans bara så här: laserfokus Det här är målet, dit ska vi Utöver det så är det ju också så här, kanske den stadigaste graffitihandeln i staden. Eh, kulturellt bildad. Eh, så vi har ett ganska bra utbyte. Grymt. Bra kompis också. Tack. Ja. Var är hemma? Svårt. Det finns många hem. Eh, men hemma just nu är Ume. Ja,
2: det är eh, detsamma för mig. Det är hemma här i Ume eh, tillsammans med min sambo och min snart ettåriga Mops Valp. Vad är kreativitet för er? Jag skulle säga för mig så är det nog inspiration. Jag tänker för mig själv att det börjar någonstans där. Men sen så är det väl också att man ska ta den inspirationen och förmedla det till någonting som är nytänkande. Att skapa någonting som är originellt. Ja, i det ledet tror jag, jag skulle säga.
1: Mm. Jag håller med, men jag tycker också att så här kreativitet är typ handling till stor del också alltså att någonstans, det, det, Du kan konsumera, men du kan ju också i det skapa själv Jag tänker att för mig är kreativitet någonstans att Det behöver inte vara stort, men att så här, se på någonting man vill ha Något man är nyfiken på och sen agera Och det är någonstans i handlingen som kreativiteten någonstans blir till Annars är det bara en tanke om någonting Så att typ, i handlingen sker kreativitet för mig
3: Härligt om ni skulle få dela en middag med någon ur Norrlands kreativa community. Vem hade ni bjudit in till den middagen och varför?
1: Jag vill säga E-type. Eh, Fred hade varit fett. Eh, bara utifrån liksom barndomens soundtrack någonstans. Så att det hade jag tyckt varit coolt.
2: Ja, jag skulle nog säga kanske just nu så skulle det vara kul att bjuda in hoja. Eh, för jag tror det skulle bli en väldigt trevlig middag som kanske slutar med lite, lite festerier också. Ja.
0: Hörrni, kan ni inte berätta lite grann om eran bakgrund? Hur kommer det sig att arkitekturen och konsten har fått en sån central roll i era liv?
1: Jag skulle säga att eh... För egen del så är jag ju kanske det klassiska exemplet på den där kidden i skolan som sitter och ritar på alla lektioner. Liksom. Var i skogen hade jag min fällkniv med mig och så tällde jag gubbar, barkbåtar. Så jag har en fallenhet tror jag till, till sånt. Jag har lite rastlösa fingrar som sen då liksom har tagit mig genom diverse konststudier till arkitekturen någonstans. Så Arkitekturen någonstans är ju en bra... Eh, plats där liksom det konkreta och det lite så här utsvävande kan mötas på ett rätt bra sätt. Att du liksom har det estetiska men du måste koppla det till en funktion och det skapar en bra spänning tycker jag.
2: Ja, jag håller med egentligen allting som Johan säger. Men min bakgrund är egentligen från graffitin då istället för eh, traditionell konst som Johan har. Så att eh, under hela min uppväxt egentligen så har jag fått eh, Utlöp för kreativiteten genom graffitin. Och jag hade tur då när jag växte upp också att. Eh, vi hade en ganska stor gård när jag växte upp så att vi kunde bygga upp ett jättestort graffitiplank där jag fick utlopp för att testa väldigt. Eh, men, testa på det. Och efter det så fastnade jag just för kreativiteten och konsten. Och eh, efter det, så när jag, när jag blev lite äldre, så var det just att hur ska jag kunna förmedla. Eh, mitt konstintresse till någonting mer konkret och där, där kom då arkitekturen som ett väldigt bra eh, mellanting där vetenskapen och konstnärskapen skulle mötas. Eh, och det var väl egentligen eh, att jag testade arkitekturskolan för att se om det var någonting för mig eh, och
3: sen fem år efter så sitter vi här. Ni jobbar ju inte bara med arkitektur utan även grafik konstworkshop och så har ni designat en rörelsebana. Men innan vi kastar oss in på alla de här olika delarna i er verksamhet om vi bara tittar på det övergripande planet hur är det att ha så många verksamhetsben på er två som jobbar? Vad är, vad är liksom fördelen och nackdelen med det här?
1: Fördelen är väl att vi blir lite flexibla. Alltså om man ser till... Corona när den rullade in i liksom Sverige så var vi ganska nystartade relativt. Liksom. Vi hade en plan, vi hade en riktning eh, och tänkte att eh, nu, nu är det på gång. Liksom. Men eh, turistindustrin som vi mer eller mindre hade riktat oss in mot dog ju ganska snabbt. Eh, och då var det mycket på grund av att vi hade lite olika spår som vi någonstans kände oss trygga att fortsätta och inte bara lägga ner. Så då kunde vi liksom fokusera, visserligen så blev det en del arkitektur också, men kanske inte i samma riktning. Men däremot kunde vi då göra mer konstworkshops, vi kunde göra mer liksom rena konstjobb. Och sen då givetvis våra satsningar mot rörelserikedom också.
2: Fördelen med att ha många ben är att det är väldigt roligt för oss och inspirerande. Så att det kan vara så att vi kan arbeta med ett arkitekturprojekt en dag och sen kanske ta en paus från det. Då kan vi fokusera på att designa eller... Eh, jag menar, göra konstprojekt så att just för att för oss eller i alla fall för min del så är det väldigt skönt att arkitekturen är väldigt mycket tankeprocess att vi måste sätta oss in och verkligen fokusera men medan konstworkshops och eh, kanske konstprojekten kan vara en skön paus att tillåta oss vara mer fritt kreativa men ändå syftesdrivet men jag tror att den balansen är väldigt bra och eh, faran är väl att eh, det kan bli eh, för spretigt och som Johan sa, innan corona så eh, kändes det nog att vi hade för många ben och mycket var att vilket ben ska vi stå på, och vad, hur ska vi kunna överleva det här men efter coronan så ser vi eh, att det är en väldigt styrka att ha de här tre olika benen och sen kunna förvalta dem och se okay, hur ska vi kunna lägga fokus på eh, alla de här grejerna vi håller på med och se det som en styrka istället
0: Okej då, om vi ska börja och kolla lite grann på de respektive benen. Arkitekturen, vad, vad är det för uppdrag ni tar an oftast?
2: Det som vi ofta tar oss an är till privatpersoner. och Det kan vara nybyggnationer av hus, tillbyggnationer, att det falls, byggnader, tillbyggnader... Men även har vi börjat rikta in oss på aktivitetsparkdesign till kommuner exempelvis. Också som är väldigt roligt.
0: Och hur ser generellt sett en sån process ut när man får liksom ett uppdrag att ta sig an det?
1: Det beror på lite vem kunden är. Och jag skulle säga att inom arkitekturen så har vi valt att jobba lite utmanande ändå. Det... det Oftast finns det ju en skissfas som ofta består av att vi någonstans ska leta reda på vad den här kunden har för behov vad det, det finns för intressen kring liksom, vad det är för estetik vad det är för liv det här liksom, projektet ska någonstans innehålla. Liksom. Eh, I den fasen brukar vi eh, försöka, om, det som uppskattas oftast eh, i alla fall eh, och det är ju att vi försöker utmana kunden till –vad ett hus kan vara. Jag tror att vi många gånger tänker på huset så tänker vi på villan man växte upp i– –man tänker på grannens hus, man tänker på så här, våra erfarenheter av att hus ska vara. Men styrkan i att få någonting uppritat specifikt för sig själv– –eller liksom få ett arkitektritat hus är ju att man någonstans kan så här vara. sväva ut lite igen. Vad behöver ett hus vara för mig? Så vi brukar presentera tre förslag– för våra kunder generellt. Ett förslag som vi tror är ganska i linje med det de har presenterat för oss ett förslag som kanske har en twist på det, en annan version av ungefär samma kravspel, och sen brukar vi slänga in ett wildcard i mixen ett hus, eller ett koncept eller en strategi som är lite wild and crazy, något som man kanske inte hade väntat sig med, men som ändå tvingas, tvingar kunderna att fundera kring Men så här kan man också bo så att vi brukar försöka väga det mot varandra och sen kan vi då ta de här skisserna i ett samtal och fundera kring vad är de bra delarna vi tycker om i det här, vad gillar vi inte för att sen ta det till en mer renodlad design då som slutar i, liksom i ett färdigt projekt.
0: Vad är viktigast? Är det att man har en egen stil så att liksom när kunderna vänder sig till er för att ni har den här stilen? Eller är det att man på något vis ska följa möta kundernas önskemål och behov? Eller är det liksom en balansgång däremellan?
2: Jag skulle nog säga för oss det, så börjar det ofta med att alltså verkligen lyssna på kunden för det är ju kunden som vi skapar till och i vår initiala research-fas så försöker vi få ut så mycket information som möjligt av kunden så att vi kan göra dem så nöjda som möjligt men efter det så som Johan sa i skissfasen så ger vi ofta olika alternativ för att då kanske nu ja, utmanar dem lite grann och sen då starta en dialog eh, om hur vi ska kunna gå vidare. Men jag tror definitivt att lyhördheten är eh, det viktigaste.
3: Ni, ni har plugat pluggat på Arkitekthögskolan och om det nu sitter några studenter som pluggar på Arkitekthögskolan och går och drömmer lite om att starta sin egen arkitektbyrå, så här. vad skulle vara era bästa tips till de här studenterna?
1: Jag tror att det så här, passa på att göra det. Alltså, det Det är inte hela världen Att så här, testa och misslyckas alltså, Är det en, en uppdragsform Eller ett, 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 ett liksom arbetsform Som inte passar ja, men Då har man testat det eh, Och jag tror att eh, Om man eh, tar steget och provar Så, så, så kommer det tydligt Ganska fort För det finns fördelar med att vara själv eh, Eller att kunna styra sina projekt själv Såklart det kommer vara kanske lite kämpigt i början med tanke på att arkitektutbildningen till stor del är grundad i stora koncept och till många delar så finns det att man bygger på sin kunskap efter sina studier på en arbetsplats så att det blir ett ganska stort insteg i liksom verkligheten efter studierna. Men kan man då göra det steget kanske som vi gjorde under studierna så är det inte helt tokigt för det innebär att när du stöter på de här problemen som man stöter på i verkligheten efter studierna så finns det ändå studier på sidan om. Det finns alltid någon som har jobbat inom branschen det finns eh, massa feedback att få. Gör man det efter studierna så klart man kan ringa sin professor eller så och säga hej, har du tankar kring det här? Men det är rätt bra att såhär, börja smått eh, och hålla liksom, kostnaderna nere eh, och eh, testa under studierna. Det är nog mitt Bästa tips. Hitta någon också
2: som vill göra det lika mycket som dig. Eller hitta någon kompis um, eller kompisar som också kan drömma ihop den här tanken. Um, för när vi startade så är det ju ofta att man kanske bara pratar om det. Det kan vara roligt. Men sen så när vi väl sätter oss ner börjar tänka på okay, vad skulle det här företaget kunna heta. Och sen hittar vi på då ett namn för det. Och sen efter det så börjar alltså flera tankar realiseras och sen då kan man starta företag. Men jag skulle också säga att det är viktigt att tänka på arkitekturen i en bredare spektrum. Att vi behöver inte bara sitta och rita byggnader för att kunna vara arkitektur. För under studierna så lär vi oss så väldigt mycket och att det kan vara väldigt brett med arkitektur. Det kan också vara väldigt mycket relaterat till konstnärskap och kreativitet. Och, um, arkitektur idag kan vara väldigt, väldigt brett.
0: Varför heter ni mural?
1: Det började som en ordlek någonstans. Vi har väl alltid varit medvetna om att det vi vill göra ska vara lite lekfullt och att vi kanske blir lite tvärdisciplinära i vårt upplägg för att vi vill vi har svårt att släppa något av de här benen som vi står på idag och vi hade nog tankar kring att kunna vara aktiva inom olika kreativa områden och just det vi stod då så var de st två stora grejerna kanske var konsten som vi ville fortsätta med i olika former och arkitekturen och då blir ju muralen någonstans platsen där de här två världarna möts väggen som bemålas eller väggen eller kanva, huset som kanvas för konsten någonstans. Jag tror det var där vi landade i muralen någonstans.
2: Jo, en mural är ju en målning på en vägg så tanken är ju också att vi kan måla väggen
1: men vi kan också bygga väggen eller vi kan göra både och.
0: Rörelsebanan, vad är det för
1: någonting? Det är ett koncept fött ur en förfrågan från Rikssidrasseförbundet här i Västerbotten. Där de hade, vi träffades och de hade funderingar kring vad ska vi göra för att aktivera skolingdomar. För Det finns en ökad problematik med att skolingdomar sitter för mycket, rör sig för lite och det är en ganska enformlig liksom rörelse. Så där började projektet. Det tåls skulle att säga att det är i, alltså för skola. Och
2: specifikt för inomhusmiljön eh, som projektet började ur. Eh, och, eh, vi började ju prata med Riksdagsförbundet för att de visade att vi var kreativa och de hade ett problem. Eh, sen fick vi egentligen fria tyglar. och Då började vi tänka hur kan vi göra eh, korridorer i skolor mer roliga så att barnen kan röra sig mer. Eh, och då hade det just börjat... Eh, eller det var en term då som kom upp som heter rörelserikedom eh, som vi fastnade väldigt mycket för. För att grunden till det handlar om att eh, vi ska... Att, eller egentligen att barnen ska kunna få möjlighet att röra... Ja, för, eller, ja med förutsättning att röra sig på sina egna villkor. Så då tänkte vi, då kan vi skapa en hinderbana eh, eh, som är rolig och engagerande där då barnen får välja sin egen väg framåt och estetiken på rullsbanorna kommer väl egentligen också från någon gamification så att vi kan relatera till dem dels att spelar vi spel och många barn spelar också spel så då tänkte vi att estetiken får grunda sig lite i tv-spelsdesign men även då väldigt grundläggande lekar från när vi alltså var små alltså hoppa eller hoppa över lava Um, så att man kunde att alltså, halka inte på isen um, och sådana estetiker men då även knyta an viss pedagogiska element i de här banorna så att om eleverna ville lära sig om vilka fotspår som fanns i snön av de du, lokala svenska djuren så kunde de fråga det då för till lärarna och då kunde de lära sig någonting i, i processen också så att det är väl där någonstans och det, det är ju ett dekalpaket som att applicerats i skolkorridorer.
0: Hörrni, ni har väl blivit ganska uppmärksammade för det här också?
1: Ändå. Alltså, när vi började med det så var det ett väldigt lokalt projekt här. och Konceptet i sig tänkte vi nog inte mer på att det skulle bli mer en, 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 en skola som får mer rörelse. Något kul för en skola. Men konceptet i sig har ju blivit uppmärksammat, vilket är roligt. För det tyder ju någonstans på att vi är inne och gör någonting som kan förändra eller friska upp. Och vi har samarbeten idag och såna här banor över hela landet egentligen. Med samarbete med Riksdagsförbundet som vi har en god relation till. Det finns massa eldsjälar där som brinner för att förändra barns skolmiljö till något bättre. Så att det finns ju en massa kompetens som vi inte sitter på som vi skulle kunna ha lånat från dem. Men vi har också samarbete med organisationer som Generation Pepp Så det är svinkul.
3: Inte nog med arkitektur och rörelsebanan så håller ni ju även på med graffiti. Och kanske innan vi springer vidare i just det här graffiti så kanske vi ska tydliggöra att den graffiti ni håller på med är laglig. Precis. Hur jobbar man med graffiti? Jag ska säga att
2: vi jobbar dels med graffiti men också med konsten i stort. Och specifikt kanske under coronan så hittade vi ett sätt att jobba med den nationellt. Så att vi kunde samarbeta med väldigt många olika aktörer digitalt. Så att det är inte specifikt kanske graffiti där vi målar på väggar utan då använder en surfplatta genom alltså, digitala program för att sedan göra en design så att det är väl en eh, omtänkande. Om det är som stilen från graffiti fast eh, eh, ja, till mer
3: illustrationsnivå kanske. Men vem är kunden i de här projekten?
1: Vi har gjort lite allt möjligt egentligen. Eh, när det kommer till graffitin, så, om vi tar den specifikt då som estetik så och bortser från våra workshops och sådana saker så vi har ju gjort loggar för... Skivor, omslag Ja, tandkrämer
2: mycket, eh, mycket också butiker i USA Som vill eh, Ha hjälp med sina logo, logotyper där, eh, Klädmärken ja, Bildekaler har vi också gjort Så att det är väldigt högt och lågt
3: Kim, du är ju från Pitio, Det hör man ju på din dialekt Och 2021 Då fyllde Piteå 400 år och i samband med det så vet jag att ni fick eh, göra ett ganska spännande graffiti workshop för att hylla staden. Kan ni berätta lite om det?
2: Ja eh, det var faktiskt superroligt att vi fick vara del av det och eh, mycket var väl för att eh, jag hade en koppling till Piteå och att de ville ha en graffiti konstnär dit eh, och Tanken med själva upplägget var att eh, blanda ungdomar och äldre pensionärer- eh, att omtolka en, ett ord från pitemålet eh, till graffiti- eller genom graffitits medium då, eh, på stora eh, Och eh, Tanken var ju att de här de ungdomarna och de äldre skulle mötas- och att de skulle kunna jobba tillsammans- eh, då, men då, det var ju under tider så att vi fick dela upp de två grupperna. Men det var väl själva tanken med det.
1: Precis, att någonstans möta... Det roliga med det är att konstformen var ny för, för gruppen ungdomar och konstformen var ny för seniorerna. Så det blev ett intressant möte där mellan liksom en samtida konstform, en gammal dialekt... Och sen har vi då två olika åldersgrupper Som har helt olika referenser till både dialekten och konstformen Så det blev ett väldigt spännande upplägg
2: Och jag tror att där har nog graffitin en ganska viktig del För att det är inte, det är inte så många som kanske har testat på graffiti Eller använt en sprayburk eller alltså pennor i det formatet Så att där kan man också mötas i konstformen som en helt nybörjare Och om man då möts som det så blir det det eh, är ja, väldigt enkelt att vara kreativ tillsammans
3: Och eh, i samband med det här så kanske vi kan passa på att puffa För vårt Instagram-konto Matilda Kreativa Norland eh, Där vi kommer att eh, dela lite bilder från eh, Kim och Johan eh, Och era skapelser och alster Så
1: spana in på Instagram
3: på Kreativa Norrland
0: Kan ni inte säga några ord som kom med?
1: Ja, ett som vi hade var möl Eh, som, betyder? som betyder knåda eller nypa hårt. Vi hade ju också eh, utvis klassiker som hojna, hajna.
0: Jag vill höra Kim säga det.
1: Hojna, hajna. <laughs>
0: <laughs> eller
3: sen Kim, det är gulligt. Ja, det är, det är bara bra.
2: Jag Kogamoy eh, var också med och det är ju mygg. Eller, det, är, det är kanske inte är mygg, det är kanske är de här... Ä... Swira. Knott. Knott. Nej, jag tror att det är de där långa långa... Långvänskrankar, säger alltså lång...
0: jag. jag vet ja, inte. exakt, kanske. kanske. <laughs> Harskrank. Ja.
2: ja, men det var ju några exempel.
0: Kan inte ni berätta om ett eh, spännande projekt som ni håller på med just nu?
2: Ja, eh, vi håller just nu på att eller vi är i processen att slutföra ett projekt eh, som vi gör eh, genom kulturnämnden, eller vi har fått då projektpengar och tillsammans då med Riksidrottsförbundet så försöker vi vidareutveckla konceptet rörelsebanan så om en vecka så ska vi till Luxele och Skellefte och ha workshops med några elevgrupper där för att kunna verkligen lyssna på vad de vill ha och hur kan vi ta fram en rörelsebana så att det finns en äganderätt från eleverna så att de är delaktiga i själva processen i slutet av november så ska vi lansera den här rörelsebanan Och då applicerar de på de här två pilotskolorna
1: som vi kommer ha workshop på Så det är roligt
0: Var är mural om fem år?
1: Nej men om fem år så är vi, vi är fortfarande syftestrivna om fem år Det är väl framförallt det Vi jobbar ju inom olika områden Men vi har ett behov av att ha ett syfte Och att vi jobbar för ett ändamål så att jag tror att det kommer nog hänga kvar i fem år Inga problem För att någonstans Så är ju drivkraften för oss I alla våra designprocess Någonstans Att den gör någon skillnad Oavsett om det är skillnad för en individ Eller en familj Eller ett hus Eller om det är liksom i hur man rör sig i skolor i Sverige Så är det viktigt för oss att vi Någonstans jobbar med någonting som ger en Social effekt eller en, Ett välmående Så att där är vi om fem år, fortfarande. Om fem år så är vi ännu mer kreativa.
0: Ännu roligare.
2: Ännu roligare, ännu större.
3: Mm. Då har e type flyttat in på kontoret. Yes. Ja, drömmen. Vi ska runda av det här samtalet, men innan vi gör det så skulle jag vilja veta om det finns något projekt, antingen inom arkitekturen eller konsten, som ni verkligen drömmer om att sätta tänder i.
1: Absolut eh, Problemet är bara att det finns för många projekt Som man skulle vilja sätta tända mig i eh, Personligen så Är jag just nu i en eh, fank när det kommer till eh, Villor liksom. eh, Hur kan vi göra smarta Hus för framtiden Eh, både utifrån materialitet och i eh, hur, hur ska vi bo framöver så att just den husnära eller hemnära arkitekturen och hur den ska utformas framöver är jag superintresserad av just nu
2: och jag eh, det skulle vara jätteroligt att eh, som muralarkitektur också göra en väldigt stor muralkonstverk på en väldigt stor vägg det skulle vara kul
3: Kim och Johan, stort tack för att ni gästade Kreativa Norrland
1: det var kul att få gästa er